0: É incrível como produtos agrícolas diferentes podem ter tanta semelhança. Café e cacau são plantas sem muita proximidade na classificação genética, mas são tantos paralelos que podem ser traçados que esse texto não é capaz de explorá-los completamente. Mas vamos indicar os principais. Os dois são estimulantes e contêm cafeína. Ambos possuem o um cinturão de produção no mundo e é a mesma região delimitada pelos trópicos de câncer e capricórnio a chamada zona intertropical. E os dois são majoritariamente commodities, apesar do seu crescente mercado de material especial, de alta qualidade e valor agregado. O fato de ambos serem alimentos estimulantes ajuda muito a explicar a paixão que a humanidade devota a eles. Paixão essa que leva a um movimento de contracultura à grande indústria, em busca de uma melhoria sensorial. Apesar de origens geográficas e terroar apropriado diferirem bastante, principalmente se pensarmos em grãos arábica, café e cacau são produzidos em boa parte nos mesmos países, via de regra, em desenvolvimento realmente pobres. Essa é uma informação relevante para ilustrar o quanto o trabalho na melhoria da qualidade pode elevar o retorno para os produtores e o quanto esse ganho de valor pode representar no aumento da qualidade de vida nos locais de produção. E é aí que chegamos na questão das diferenças de qualidade entre o produto commodity e o especial. No caso do café, o mercado do especial já vem amadurecendo há décadas, com regras e instituições bem estabelecidas. Há treinamento amadurecido para especialistas avaliarem os grãos e critérios relativamente bem definidos para a formação de preços. No caso do cacau, esse trabalho ainda vem sendo desenvolvido, e o preço de venda ainda é definido por meio de uma relação direta entre produtores e os fabricantes artesanais de chocolate. Mas a característica de mercado de exigência de qualidade é a mesma. A qualidade dos dois depende de uma seleção de frutos e um processamento adequado ainda na fazenda, que, sem dúvida, são a base da qual dependem todos os processos posteriores. No caso do cacau, há uma importância especial para a fermentação, sem a qual o desenvolvimento dos aromas e sabores não ocorre. É o processo mais importante de toda a cadeia de produção de chocolate. Mas após o cacau sair da fazenda, o processo mais importante, assim como o que ocorre com o café, é a torra. E a explicação é simples. É o processo em que mais ocorrem transformações químicas e no qual há a possibilidade de controle e de imprimir a identidade do fabricante. É nele também que há uma grande diferenciação entre um processo industrial de larga escala, como um produto commodity, e um produto especial. Tanto para o café quanto para o cacau, a grande indústria trabalha com torras intensas, com altas temperaturas e buscando nivelar, padronizar e mascarar defeitos dos insumos. O resultado são produtos de baixa diferenciação, que lamentavelmente são as referências para os consumidores em geral. Já no caso do cacau fino ou especial, a torre é feita com o intuito de desenvolver sabores que variam de acordo com a origem genética e pós-colheita de cada lote de cacau. O fator sazonal é levado em conta e principalmente as curvas de torre contam com temperaturas bem mais baixas. Para o cacau é possível ainda usar equipamentos diferentes com bons resultados, fornos de convecção ou torradores a tambor. Há vantagens e desvantagens para cada tipo, mas apenas os torradores a tambor permitem um controle fino da temperatura em tempo real, com fácil replicabilidade e independência de peso ou equipamento. Para um mesmo lote de cacau, tanto faz torrar 5 ou 25 kg em torradores diferentes, Desde que a curva de temperatura seja a mesma, ou há a necessidade de que os diferentes torradores mantenham fluxo de ar semelhantes. mas a influência maior é da temperatura mesmo. Na minha empresa, eu uso um método que conta com três fases, de secagem, de desenvolvimento e de finalização. É um método importado do café, claro que com as adaptações necessárias. No entanto, não há para o cacau a questão do primeiro e segundo estouros ou craque. A amêndoa do cacau até pode apresentar um estouro, mas não é um fator relevante. Em linhas gerais, torras mais intensas trarão notas mais marrons, tabaco, madeira, terroso. Torras mais suaves resultarão notas mais frescas, frutado, florais, herbais é trabalho do chocolate maker identificar o potencial de cada amêndoa e trabalhar a torra para ressaltar essas peculiaridades. Por fim, apesar do chocolate exigir mais processos que o preparo do café, reforço que o que segue a torra não alcança o grau de complexidade e possibilidade de trabalhar os sabores. A alma, a autoria do chocolate estão na torra. É aí que o artesão mais consegue colocar sua assinatura. Essa característica é também em comum com o café. E tenho certeza que os torradores de café, lendo este texto ou ouvindo, se sentirão em casa com o que estou colocando. No caso do chocolate artesanal, no entanto, a teoria da torrefação ainda está engatinhando. É menos consensual e difundida do que para o café. Mas chegaremos lá. Texto escrito por Rogério Camei, da Mestiço Chocolates.